0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎你收听《认识圣经》这个节目。我是麦基牧师。由于我们所谈到的雅各，他不让他的小儿子便雅敏跟着哥哥们回到埃及去，这一拖又是好久的。可是那个时候的大饥荒一点都没有舒缓的迹象，反而饥荒越来越严重了。雅各为了他全家人的生计，只好同意他的最小的儿子便雅敏一起去埃及。没想到犹大竟然愿意替代为便雅敏做保，他说。万一那个埃及人不让便雅敏回来的话，我愿意替便雅敏当作仁慈，他意思说，他情愿来永远担罪。创世纪第四十三章十六十七节啊，现在我们来看十六十七节，创世纪第四十三章。约瑟见到便雅敏和他们同来，就对家载说。将这些人领到屋里，要宰杀牲畜，预备宴席。因为晌午这些人同我吃饭，家仔就遵着约瑟的命去行，领他们进约瑟的屋里。很显然的，约瑟邀请他们进到他的屋里，是希望私下和他们谈话。接着我们看第十八节。他们因为被领到约瑟的屋里，就害怕，说：“领我们到这里来，必是因为头次归还在我们口袋里的银子，找我们的错缝，下手害我们，强娶我们为奴仆，抢夺我们的驴。”他们现在真像惊弓之鸟的害怕。他们觉得约瑟邀请他们回家。不会安什么好心吧？以前他们受到约瑟很严苛的对待，现在又请他们去吃饭，真让人想不通。在这个正常的情况之下，这种礼遇会让人感觉到欣喜若狂，很快乐。只要有个大人物啊，请你们吃饭，到他家里去请客吃饭的话，你必定会觉得很荣幸吧？因为这是一种荣誉，可是对这些兄弟们来说，一点也不感到高兴。他们心里还夹杂着心里的罪恶感，因为他们曾经做过坏事，就是卖了他们的兄弟约瑟。这种罪恶感把喜乐变成一种痛苦，他们就在惊恐当中开始怀疑。他们也正在猜测，这个人是不是因为放在我们布袋里的钱而设计要把我们变成他的奴仆呢？可是当年这些哥哥们也曾设计把约瑟卖给伊斯玛利商人到埃及去做奴仆，当时他们所做的一点也不手软。现在我们接着来看第十九节到二十二节。他们就挨近约瑟的家宅，在屋门口和他说话，说：“我主啊，我们头次下来实在是要籴粮，后来到了住宿的地方，我们打开口袋，不料个人的银子分量足数，扔在个人的口袋里。现在我们手里又带回来的，另外又带下银子来籴粮，不知道。”先前谁把银子放在我们的口袋里？他们开始为这件事情道歉，他们解释，他们正在恳求，他们甚至向那位领他们去耶稣家的人恳求。这个人应当是一位埃及官员。现在我们看经文的二十三节，加载说：“你们可以放心，不要害怕，是你们的神。”和你们的父亲的神赐给你们财宝在你们的口袋里，你们的银子我早已收了。他就把西面带出来交给他们。这个家宰，这个埃及人因着约瑟有好见证，他也认识到那位又真又活的神。我自己猜想，约瑟甚至会让他知道一些事情。当他说。我已经有了你们的银子的时候，那些约瑟的兄弟们会更感到心里的恐惧的。现在我们接着来看第二十四节经文的二十四节，加宰就领他们进约瑟的屋里，给他们水洗脚，又给他们草料喂驴。这里我们又看见有当时洗脚的习惯，在亚伯拉罕的生活当中。我们也看见这种洗脚的风俗，在索多玛城也看见这种洗脚的风俗。接着我们来看第二十五、二十六节，他们就预备那礼物，等候约瑟晌午来，因为他们听见要在那里吃饭。约瑟来到家里，他们就把手中的礼物拿进去给他，又俯伏在地向他下拜。他们把老雅各吩咐的礼物带给那人，请大家注意，俯伏在地向他下拜。这样，约瑟他在孩童的时候所做的梦在这里又应验了。接着，我们看第二十七节，约瑟问他们好，又问你们的父亲，就是你们所说的那老人家平安吗？他还在吗？这的确是一个很戏剧化的一幕。约瑟大概是坐在尊贵的座位上，位置一定比较高，因为他们的弟兄在他面前正在下拜。当他们站起来的时候，约瑟就看着他们，他们也看着约瑟。当约瑟问说：“你们的父亲就是你们所说的那个那老人家平安吗？他还在吗？”你们看，约瑟对他们的父亲好像特别感兴趣，因为我们知道，因为他也是约瑟自己的父亲。接着我们来看第二十八节，他们就回答说：“你仆人我们的父亲平安，他还在。”于是他们低头下拜，这些兄弟们再次低头下拜。便雅敏就是那个小儿子。也跟他们在一起低头下拜。接着我们看第二十九节，约瑟举目看见他同母的兄弟便雅敏，就说：“你们像我所说的那个顶小的兄弟，就是这一位吗？”又说：“小儿啊，愿神赐恩给你。”这个时候，约瑟望着便雅敏，因为他跟便雅敏是亲兄弟。他和其他的兄弟是同父异母的兄弟，约瑟就问说：“你们像我提过那小弟弟就是这位吗？”于是约瑟对便雅敏说：“小儿啊，愿神赐福于你。”这是一个很戏剧化的一个时刻，让约瑟再也控制不住自己的情绪了。在圣经里面第三十节啊，第三十节这样说。约瑟爱弟之情发动，就急忙寻找可哭之地，进入自己的屋里哭了一场。这里说约瑟爱弟之情发动，这个意思就是说，指是他内心深深的很激动，激动的不得了，他就马上离开，跑到自己的房间里面去痛哭，因为。他已经有二十二年没有见到过自己的亲兄弟，就是这个卞亚敏。于是他自己已经四十岁了，卞亚敏已经成为一个年轻人了。接着我们来看第三十一节，他洗了脸出来，勉强隐忍，吩咐人摆饭。这是一幅令我们很感动、非常美妙的一个图画。这里反映出。某些事情将要发生的，《圣经》在旧约《圣经》先知撒迦利亚书，先知撒迦利亚曾经这样说过，就是在撒迦利亚书第十三章六到八节啊，我们自己可以去看旧约撒迦利亚书十三章六到八节。我们的耶稣基督有一天也将会把自己完全的启示给他的。弟兄们来认识他，他们将会问他有关于十字架，他手被刺的勒旁，他手里面的钉痕。那时候主耶稣也要对他们说：“这是我在亲友家中所受的伤啊！”这是撒迦利亚书旧约十三章六节：“这是我在亲友家中所受的伤。”然后他们才认出。这位主耶稣，他就是神。他们会就哭起来，他就是所四下救恩的那一位救主，他就是为他们舍去自己生命的、为拯救他们的那一位。当主耶稣从天再降临的时候，这些事情就要应验了。他自己要把自己写给他的弟兄们看。就是显给以色列国看，这一群被救赎的子民将会认出他来。主耶稣第一次来世界上的时候，耶稣的弟兄们不认他，可是当耶稣再来的时候，他们都会认识他。同样的，约瑟的兄弟们把约瑟卖为奴隶，当时他们弃绝了他，现在他们要。和他的兄弟约瑟互相相认了。有一天，主耶稣基督也要做同样的事情。亲爱的听众朋友，我们要小心那些反犹太主义的论点。无论是以色列国，他们是怎样的眼瞎，不管他们今天做了什么事情，就算他们是都是非常不可爱。可是他们仍然是我们救主耶稣的兄弟们。有一天，主耶稣要亲自向他们显现。这是他们家族之间的事情，我们最好不要去管他们的闲事。真正的基督徒绝对不可以从事反对犹太主义的这些行动。我们这里看到约瑟在自己的房间里面哭过以后，他。把他的情绪已经控制好了，然后洗过脸，就回到他弟兄那里。他说：“我们吃饭吧。”啊，接着我们看啊，第三十二节经文的三十二节，他们就为约瑟单摆了一席，为那些人又摆了一席，也为约瑟同吃饭的埃及人另摆了一席。因为埃及人不可和希伯来人一同吃饭，那原是埃及人所厌恶的。在这一餐饭饭当中，有几点事情啊，让这些兄弟们感觉到非常的恐惧。第一，约瑟没有和埃及人坐在一起吃饭，埃及人他们自己坐在一起，约瑟没有跟他们同坐。兄弟们可能以为这纯粹是因为约瑟是这里的长官的缘故，可是现在又出现了一另外一件事情。我们看经文第三十三节，约瑟使众弟兄在他面前排列坐席，都按着长幼的次序。众兄弟就彼此诧异。我们看到约瑟安排的。他们的座位，把他们所有的弟兄们按照他们的年龄，各个在他们正确的位置上面。这些弟兄们一定很惊讶的互相对望，不知道约瑟怎么会弄得这么清楚，哪个是大，哪个是小。请看啊，三十四节经文，三十四节，约瑟把他们面前的食物分出来送给他们。但便雅敏所得的比别人多五倍，他们就饮酒和约瑟一同厌乐。这个时候，我们注意看到约瑟他分配菜菜饭，约瑟控制不住他对亲弟弟便雅敏所流露出来的爱，因此他就给他的弟弟便雅敏五倍的分量。圣经说，他们就一起饮酒，和约瑟一同宴乐。这是一件非常光彩、美妙的事情。当约瑟终于和弟兄们相认了，这是多么美好的一天！当约瑟让他弟兄们带着谷物离开的时候，他又有了一个计划。就是约瑟要再试验他的兄弟如何对待便雅敏，以及对他们父亲的关系和感情到底是怎么样？记得他们曾经把约瑟卖为奴仆，现在他们是否真正有改变呢？他们会不会让便雅敏去做奴仆来救他们自己呢？约瑟还没有向他们显露他自己的身份之前，他需要得到一个满意的答案。他们会不会让便亚敏去做奴仆来救他们自己？所以约瑟要确定这些兄弟们会不会在重复他们以前所做过的恶的事情、坏事。这个时候，当中的兄弟当中的犹大成了。他们兄弟当中的代言人，并且显出这个人他的为人非常的高贵。犹大愿意代替便雅敏，为便雅敏做了一番很出色的陈情。这个是在圣经中也是很令人感动的一段的经文。接着我们来看《创世纪》四十四章一到五节，《创世纪》四十四章一到五节。约瑟吩咐加宰说：“把粮食装满了这些人的口袋，尽着他们的驴所能驮的，又把个人的银子放在个人的口袋里，并将我的银杯和那少年人提粮的银子一同装在他的口袋里。”加宰就照约瑟所说的话行了。天一亮，就打发那些人带着炉走了。他们走出城门，走了不远，约瑟对家宰说：“起来追那些人，追上了就对他们说：‘你们为什么以恶报善呢？这不是我主人饮酒的杯吗？岂不是他占卜用的吗？你们这样行是作恶了。”约瑟放他们回家。他们出发的时候，心想事情大概已经很顺利的。他们不晓得在汴，在便雅敏他们弟弟的口袋里面有一个杯子。当约瑟的家宰奉命追赶过来的时候，他们还没有走远就被追上了。他们被一群军队追上，并且指控他们。拿了约瑟的杯子，现在我们来看啊，四十四章的第六、第七节《创世纪》四十四章六到七节，加宰追上他们，将这些话对他们说了，他们回答说：“我主为什么说这样的话呢？女仆人断不能做这样的事。”这里我们啊，请注意啊，加宰说约瑟把杯子。当做占卜用的，我们是否记得约瑟？他是一位先知，他可以说预言、预测将来。这是由于他曾替善长、久正和法老解梦。他可能也是用他这个杯子，这可能是他当时所用的用具。我们必须要明白，先知的恩赐是神所给的。所以，我们可以说，还没有圣经启示之前，就有这种所谓这种先知的恩赐。我们现在就不需要用一个杯子啊、哦，杯子里面的茶叶来看看我们的运气好不好，也不需要看什么星座来测我们的运气，这个全是都是很无聊的无稽之谈。今天还有不少的人靠这些东西来算命。这是反映出，呃，人的灵性上的一种无知，实在是很可悲的。我们基督徒千万不能够用这些事情。约瑟他有神给他的先知的恩赐，那个恩赐不是在杯子里面，乃是神所给的。他有这个先知的恩赐。接着我们来看第八到第九节，圣经这样说：你看，我们从前。在口袋里所见的银子，尚且从迦兰地带来还你，我们怎能从你主人家里偷窃金银呢？你仆人中无论是谁，在哪里搜出来，就叫他死。我们也做我主的奴仆。他们这些兄弟们
1: ，很肯
0: 定，没有人有那个杯子，做那占卜的杯子。接着我们来看。第十经文的第十节到十二节，加宰说：“现在就叫你们的话行吧，在谁那里搜出来，谁就做我的奴仆，其余的都没有罪。”于是他们个人急忙把口袋卸在地上，个人打开口袋，加宰就搜查，从年长的起到年幼的为止。那杯进在便雅敏的口袋里，搜出来。哦，这个不得了了。当然，这是约瑟吩咐他家宰把杯子放进便雅敏的口袋里的。接着，我们看第十三节的经文，他们就撕裂衣服，个人把驼子抬在驴上。回城里去的，当时的习俗撕裂衣服就表示非常痛苦的一种表示。他们就一起回到埃及去，没有便雅悯，他们是不能够回家的。他们这个时候再次的伏伏在约瑟面前，这次的他们的心情是很惊惶，非常的忧虑。接着我们来看第十四节。第十五节，犹大和他弟兄们来到约瑟的屋中，约瑟还在那里，他们就在他面前俯伏,伏于地。约瑟对他们说：“你们做的是什么事呢？你们岂不知像我这样的人必能占卜吗？”这个时候，犹大走到前面去，他显出他的尊贵的个性来。我们记得救主，我们的救主耶稣基督，就是从犹大这个支派出来的。他说了一篇很令人感动的一个告白，他完全承认说他们所犯的罪过，使他们有这样的一个结局。我们注意看第十六节、十七节，犹大说：“我们对我主说什么呢？我们还有什么话可说呢？”我们怎能自己表白呢？神已经查出仆人的罪孽了。我们与那在他手中搜出杯来的，都是我主的奴仆。约瑟说：“我断不能这样做。在谁的手中搜出杯来，谁就做我的奴仆。至于你们，可以平平安安的上你们父亲那里去。”约瑟是只要想试验他们对他弟弟的爱。他说：“这是便雅敏犯的罪，因此便雅敏必须要留下。我们曾把他们啊这些哥哥们曾经把约瑟卖到埃及去成为奴仆，于是约瑟就说，便让便雅敏留在这里做我的奴仆。他们犯罪的，你们其余的人可以回家。这一来就把他这些哥哥们就急坏的。他们在出发之前。”答应过他们的老父亲雅各，一定要把小弟便安敏带回来。现在出了状况，该怎么办好呢？由于时间的关系，啊，我们下次啊再来分享啊以下的的经文。啊，如果你对读经有心得，有什么疑问，欢迎你来信来跟我们分享。欢迎你，你来信寄到环球电台认识圣经。麦基牧师收，麦是麦田的麦，基是基督的基，麦基牧师收，再见，愿神祝福你。